0: 欢迎继续收听《九黎怪谈》。不知道大家在生活中有没有过误会？今天关于误会，我们讲个故事。王华的家里很穷，可他从不缺钱花，出手还很阔绰。至于哪儿来的钱，这是个秘密，他不说，大家也猜不透。这天晚上。天降大雨，雷声阵阵。他照例翻过学校的后墙，消失在了黑暗里。墙外是一片拆迁区，到处都是残垣断壁。王华像猫一样的溜到了一堵断墙下，开始专心致志地挖着什么。很快，一个女士的背包露了出来。她打开一看，却大失所望。里面除了几张零钞，就是一堆化妆品，根本就没有什么值钱的东西。王华沮丧的咒骂了一声，把包远远的扔了出去。他是个贼，为了维持那奢华的生活，他总是时不时的出去偷点东西。可那些偷来的东西直接带回学校太扎眼了，为了不引起怀疑，他每次都会先埋在这儿。这个地方好，几乎是没人来，既安全又隐秘。不过，这个一向隐秘的地方，今天好像有点不对劲儿。哪里不对呢？王华回过头，一道闪电划过，瞬间，他傻了。断墙后，冒出了一个毛茸茸的东西。看得出，你是个女人的脑袋。她披头散发，满脸污垢，流着粘液的口中还发出了呵呵的声音。她仿佛没有骨头，两只惨白的胳膊艰难的攀着并不高的墙头。看那样子，是想爬过来。一只手里似乎还拎着什么东西。王华仔细一看。原来是他刚刚扔掉的包，鬼啊！王华落荒而逃，直到跑回了宿舍，上了床。王华的心还是狂跳不止。不知为何，最近总是霉运连连。他先是赌博输光了所有的钱，更离谱的，居然撞到了鬼。看来缺德事儿真是得少干。王华又想起了女友怀孕的事儿。要说和慧茹在一起也不是没有 过， 但总共就那么几 次， 而且每次都是做好了防范措 施， 没道理中标 啊！ 一定是有人偷偷的在他的责任田里撒了种子。那会是谁 呢？ 王华首先想到了室友王小北。这个家伙曾不止一次的向慧茹示好。不过，慧茹看不上他傻乎乎的怂样，他的可能性不大。还有一个人嫌疑更大，那就是辅导员张默。王华不止一次看过他和慧茹眉来眼去的。王华决定约张默见一面，是不是他，一试便知。王华刚走出门。手机就响了，接通后，里面传来了慧茹发嗲的声音：“老公，我有事儿和你我都知道了，和张默那个畜生有关吧？”怀了别人的孩子，还有脸叫他老公？王华有点想吐，他没有耐心再听下去，就粗暴的打断了慧茹：“你怎么会知道？哼，若想人不知，除非己莫为。”王华恶狠狠地说完后，便挂断了电话。校外不远处的一处茶馆里，王华和张默对面而坐。你找我什么事儿？哼，张老师搞出了事还能如此冷静，真是难得。我听不懂你在说什么。张默看上去有点恼怒，但他压抑着紧张的表情。但还是没能逃过王华的眼睛。张默的不合作让王华很是反感，于是他有了一个主意：“张老师，您很清楚，我把这件事情说出去会有什么后果。况且我这个人一向多嘴。”果然，这句话很有效，张默立即垂下了头。说吧。你有什么条件？王华等的就是这句话。他蘸着茶水，在桌面上飞快的写下了一串数字，但他想了想，又在后面加了一个零。张默面露难色，显然这些钱对他来说不是个小数目。不过考虑了一会儿，他还是咬牙答应了。协议一经达成，两人也相继离去。可谁也没注意到，角落里有双眼睛一直在注视着他们。慧茹打着伞，漫无边际的走在校园里，心里有点乱，不知为何，男友王华最近对她总是不温不火的，唯一的室友穆珊珊最近也是不见了踪影。两天前的晚上。穆珊珊接了个电话，就匆匆的走了，之后就再也没回来过。穆珊珊打电话时，慧茹距离有点远，没听清内容，但好像隐隐的提到了张老师。这事儿越想越怪，慧茹迅速的拨通了王华的电话：“老公，我有事儿和你说。”“知道了，和张默那个畜生有关吧？”“你，你怎么会知道？”还没等他说上几句话，就被挂断了。慧茹更加郁闷，她不明白王华为什么会无故的发这么大的脾气。还有，王华居然提到了张默，他怎么会知道穆珊珊的事儿会和张默有关系呢？慧茹满腹心事的沿着大街走出了很远，一抬头，她忽然发现了一个熟悉的身影一闪而过。是王华，他尾随上去，没走多远，就看见王华拐进了一间茶馆里。他来这里见的人，居然就是张默。慧如远远的观察着，那两人小声的嘀咕了一会儿，便各自走了。慧如知道，平日里王华很看不惯张默，可今天。却又为什么特意跑来见他呢？寝室里形单影只的慧茹，哀伤的摆弄着一支小巧的录音笔，那是上个生日时穆珊珊送给她的礼物，里面存下了昔日好友的声音。的人了，你交了男朋友，可不能把我忘了，否则做鬼我也不会放过你。我会每夜来敲你家的门。<笑>录音笔里传来了昔日好友没心没肺的笑声，慧茹的眼睛又一次模糊了。很快，她收拾了一下心情，打开衣柜。取出了木珊珊的一套衣服，在镜子前比量着。因为今晚他要去做一件大事没做亏心事，不怕鬼叫门；倘若你做了亏心事，就算鬼不来敲门，也会怕的要死。张默睡得很不踏实，耳朵里总是传来动静。最后他索性不睡了，打开电脑上网。眼睛却是不时的瞄了一下周围，心不在焉的干什么都走神儿，无意间竟然把鼠标碰掉了，他的心猛然一抖，鼠标掉在半空中，晃荡着，像极了一具吊着的尸体。那根鼠标线可真结实，猛然间，窗外的一声炸雷响起，整个房间似乎都晃了一下。张默瞬间的脸色惨白，眼睛也不由自主地瞥向了门的方向。雷声中，他似乎听到了敲门的声音。谁？谁？没人回答。可敲门声还在继续。张默壮着胆子来到了门前，他深吸了一口气。猛地拉开，外面什么都没有。他长出了一口气，刚想回去，身后却突然传来了“啪”的一声。那是窗户的方向。他转过头，张默的瞳孔瞬间的放大，窗外映出了一个女人的剪影。他穿着一件红色的衣服。披散下来的头发完全的盖住了脸，两只脏兮兮的黑手正在攀着窗沿，看那样子是想要钻进来。一道闪电划过，天地间如同白昼。张默尖叫了一声，爬回了床上，他蜷缩着身子瑟瑟发抖。虽然刚刚还是没能看到女人的脸，但是。他却认出了那件红色的衣服。走开！不管你是人是鬼，你马上给我滚！否则，否则我报警！张默蒙着被子狂喊着：“做鬼我也不会放过你，我会每夜来敲你家的门。”哈哈哈！没错。正是那个女人的声音。对不起，对不起，我胆小，我有心脏病，求你别吓我，别来吓我。做鬼我也不会放过你，我会每夜来敲你家的门。<笑>此时，那女人开心的笑声，在张默的耳朵里好似催命的咒语。他讨饶的声音也是越来越小。最终，没了动静。窗外的慧如摁停了录音笔，木珊珊的笑声也是戛然而止。他正准备离开，突然听到远处传来了脚步声，他急忙闪身躲到了暗处。一个身影由远而近，很快，张默家的门又一次被急促的敲响了。张木，快开门！打你电话也不接，装什么孙子？慧茹愣住了，她听出来这是王华的声音。奇怪的是，他这么晚来干什么呢？可还没等他琢磨明白这是怎么回事，门就被王华一脚踹开了。室内瞬间也是变得灯火通明。慧茹小心的摸回了窗下，她探头向里面望去。看到王华正朝床上的张默大喊大叫，而张默仿佛是睡熟了，蒙着被子一声不吭。你他妈是不是想拉账？告诉你，今儿个你要是不给钱，我就把你的事说出去。哟，还他妈跟老子装死是不是？我看来得给你来点教训、嗯。王华仿佛是被张默的置之不理惹急眼了，他抡起了身旁的椅子，狠狠的向床上的张默砸去。一声脆 响， 木质的椅子四分五 裂， 而张默仍旧是没哼一 声， 甚至动都没动。慧茹愣 了， 王华也愣了。过了好一会 儿， 王华好像意识到了什 么， 他颤颤巍巍的掀开了张默的被子。张默圆睁着眼 睛， 张着嘴 巴， 唯 独…… 没有了气息，屋里屋外两声尖叫同时响起。王华猛地回头，望向了窗外。慧茹缓过神来想跑，可腿却怎么都不听使唤，最后只能是眼睁睁的看着王华像拎小鸡似的把他拎回了屋子。杀人了！王华看了看床上的尸体，又看了看趴在地上还在哆嗦的慧茹，一脸的无助。慧茹的大脑飞速地转着，此时她明白了，张默应该是早就死了，是被他活活吓死的。吓死人是不是也要偿命呢？他不清楚，可他很清楚，王华并不知道这件事儿，所以他无疑是最理想的替罪羔羊。你，你去自首吧，我会帮你作证，只是误杀的。自首？他岂不是死路一条？老子他妈这么干，还不全都是为了给你出口气？慧茹又愣了，她想不出这事儿跟他有什么关系。慧茹嘴上劝着王华，手里却偷偷的伸进口袋，摸到了手机，试着摁下幺幺零。你在干什么？可惜的是，没等慧茹摁下发送键，就被王华抓住了手。你要报警？你个贱人！怒火瞬间点燃了王华压抑在心底的凶残，他怒不可遏地揪起了慧茹的头发，狠狠地向冰冷的水泥地面上砸去。鲜红的血在慧茹的身下蔓延开来，画着不规则的形状。王华关了灯，屋内陷入了一片黑暗。他坐在两具尸体之间，点燃了一支烟。天快亮了，这里很快就会被发现，必须在最短的时间里把两具尸体都给弄走。但只凭他一个人的力量，这无疑是很难的。他想了一会儿，拿出手机拨通了一个号码，眼睛却瞄向了张默床下的两只大号的行李箱。十几分钟之后，王华已经拖着两个皮箱来到了街口，王小北已经提前等在那儿。哥，你究竟搞到了什么好东西啊？你就别管了，反正很值钱。哎，成，那咱们往哪儿搬呢？哎呀，电话里不是跟你说了吗？先弄到那个拆迁工地里藏起来，等过了风头再拿出来卖了。放心，卖了钱保证分你一份。好嘞，哥，你在哪儿弄的呀？告诉过你别问了，怎么这么多废话？王小北不敢再说话了，哼哧哼哧的拽着皮箱，一步一滑的跟在王华的后面。不过让王华没想到的是。这个看起来五大三粗的家伙，身体竟然虚的厉害。刚刚没走出多远，王小北就走不动了。他一屁股坐在箱子上，手捂着膝盖，喘得上气不接下气。你个吃货！无奈之下，王华只好找个僻静处，扔下了一只箱子，叫王小北看着，自己则拖上另一只继续走。到了拆迁区之后。王华在一处矮墙下停下了脚步，他一边挖着坑，一边四下打量。上次遇到女鬼，仍让他是心有余悸。还好今晚她没有出现。十分钟过后，那只皮箱已经被王华埋到了矮墙之下。王华稍出了一口气，就急匆匆地原路返回，回到了分手前的地方。剩下的那只箱子还在，可王华找遍了四周，却是不见王小北的踪影。这个胆小的家伙，难道是怕黑，吓得跑回去了？天很快就要亮了，王华也没空多想，又拉起了皮箱向工地进发。一晚上的劳累，疲惫的身体似乎已经达到了崩溃的边缘。但好在王华终于艰难的把那只皮箱也拉到了断墙下，铁锹还在，坑也是现成的，现在只需要把剩下的这只皮箱也埋下去，所有的噩梦将都会远离他而去。不过，好像有点不对劲。王华愣了一下，忽然想起了一件事，瞬间让他头皮就炸了起来。刚刚，他明明埋下了一只箱子，并且把土也填平了。可眼前出现的却是个坑。那坑是谁挖的呢？还有箱子呢？难道……慌乱中，王华听到背后传来了一阵奇怪的咀嚼声音。像是有人在黑暗中吞噬着什么东西。王花回过了头，瞪大了眼睛。不远处，那夜见到的那个红色的女鬼，正以一种怪异的姿势匍匐在不远处。她满身污垢，浑身散发出阵阵的恶臭。在她的身旁，是那只敞着口的空箱子。呃、啊、呃，不要过来！呃、啊，王华边发出凄厉的叫声、啊，身子却不由自主地向后退着。可脚下突然一滑，很不巧，倒下去的瞬间，压折了那把横在地上的铁锹。铁锹支起，像把锋利的利剑，狠狠地嵌入了王华的脖子。他哼都没哼一声。就滚进了那个刚刚自己挖好的坑里。负责打更的老马头蹲在拆迁工地简易的厨房门口，不住的打着哆嗦。这几天他一直头很疼，原因是这片拆迁区好像出了鬼。他不止一次的听夜班的工人说起。每次到了深夜的时候，总有一个披头散发的女鬼在到处乱转，那样子就像是在找替身。老码头向来不信这种鬼神的传说，而且他也从未亲眼见到过。他决定要逮到这个装神弄鬼的家伙。昨晚，老码头在厨房整整地蹲守了一夜，可是没有任何的发现。今晚下起了雨，天又马上就亮了，那家伙大概率是不会来了。老码头抖了抖几乎被冻僵的身子，转身回到了工棚里，打算美美的补一觉。可他刚躺下，厨房的方向就传来了动静。他想，一定是那个家伙来了。老码头迅速地下了床，摸了根木棒，就轻手轻脚的来到了厨房的门口。透过门板的缝隙，他看到了个人高马大的家伙，正背对着他蹲在地上，手里拿着菜刀，恶狠狠的砍着什么。什么女鬼？那分明是个大块头的男人。难道是来偷东西的？突然，那家伙一愣，仿佛被蛇咬了一口，接着立刻转身向门外窜来。他见那个贼要跑，老马头急了，起身就冲了过去。等那个家伙从门里探出头来，老马头就抡起那大木棒，狠狠地砸了下去。<咳>可能是因为太紧张，木棒没有砸到人，反而是落到了门上，发出了“咣”的一声。老马头还没来得及反应，就看到了一把闪着寒光的菜刀向他飞来。<咳>一阵惨叫过后，血光四溅。几分钟 后， 四周又陷入了一片死寂。那个贼已经不见了踪影。老码头的眼睛依然睁 着， 可身体却慢慢的凉了。厨房的门又一次被推 开， 一个长发的女人慢慢的爬了出 来， 她的身后仿佛还拖着什么东西。那晚下了一整夜的暴雨，木杉杉从土坑爬出来时，巨大的恐惧感和冰冷的环境，对他的大脑形成了致命的打击。他几乎完完全全的变成了一个疯子。可他毕竟还活着，残存的意志支撑着他饥寒交迫的身体，躲进了废墟里。白天他不敢露面。一到夜里，他就爬进工地的厨房里找东西充饥，一旦被人发现，就会迅速逃离。就这样，他居然奇迹般的活了下来。这晚，穆珊珊照例的爬进了厨房里，可还没等他找到食物，厨房的门就被打开了，一个身材高大的家伙拖着一只笨重的箱子走了进来。穆珊珊不敢发出声音。悄悄的躲在黑暗里。那个家伙好像在找什么东西。很快的，他手里多了一把菜刀。接着，他拿着那个菜刀砍向了带来的箱子，一下，两下，箱子被砍破了，一股浓重的血腥味传了出来，刺激着木珊珊的鼻子。她突然感觉到很饿，残存的意识告诉她。那个箱子里一定装着什么好吃的东西。难忍的饥饿感逐渐战胜了恐惧，穆珊山,山伸出手，攥住了那个家伙的脚脖子。那个家伙一抖，突然转身向门口窜去。接着，门外好像又传来了什么声音。嗯、可穆珊珊没空去理会。现在对他来说最重要的就是填饱肚子。他掀开了那只破碎的箱子，可扫兴的是，里面并没有什么吃的，只有一个女人。那女人仿佛在睡觉，而且睡得很香。她穿着一件红色的衣服，头上还不断滴着红色的液体。<笑>木珊珊歪着头看了半天。逐渐对女人的红衣服产生了兴趣，他把女人从箱子里脱了出来，脱下她的衣服穿在了自己的身上。他碰了碰那个女人，女人也不理他，还在继续睡着。过度的恐惧使穆珊珊已经是几天没睡过好觉了，可眼前的这个女人居然能有如此高质量的睡眠，这让穆珊珊是羡慕不已。哎<笑>我知道怎么回事了。木珊珊很快的高兴起来，她的目光落到了女人躺过的破箱子上，把箱子拖出了厨房，再拖到矮墙下。木珊珊立即美美的钻了进去。可过了半天，她还是睡不着。疑惑间，她又发现了另外一只相同的箱子。穆珊珊探出身子，一边吃着东西，一边饶有兴趣地看着眼前这个忙碌的男人。然后，眼前的这个男人回头了。穆珊珊刚想躲起来，却看到那个男人正以一种奇怪的眼神看着自己，然后连连的后退，最后一头扎进了土坑里，再也没了声息。穆珊珊愣了一下，然后咧了咧嘴，继续吃着东西。张默很是博爱，所有有点姿色的美女他都喜欢，比如慧茹，再比如穆珊珊。那天他根本没费什么事儿就把穆珊珊骗到了单身宿舍。穆珊珊太单纯了。直到张默兽性大发爬上他的身体时，他才如梦初醒，开始做起了无谓的挣扎。不过，张默失算了，他原本以为像穆珊珊这样温柔如水的姑娘，一定会为了顾及名声和脸面忍气吞声，默默地顺从。可事实上，这个看似温柔的女孩，却有着惊人的抵抗力。他一面死命的捍卫着身体那最后一道防线，一面居然还在冷静的警告着张默：“你再强迫我，我会告你强奸，然后当面死给你看。”张默停止了动作，木珊珊的话对他起到了足够的震慑力。权衡再三之后，他爬了起来：“呃，其实老师只是，只是跟你开个玩笑啊，别介意啊。”穆珊珊一言不发，铁青着脸整理好了衣服，慢慢的向门口走去。走到门口时，他忽然回过头：“禽兽！虽然你没有得逞，但我依然要告你，你就等着蹲监狱吧！”张默脑袋嗡的一声，强烈的恐惧让他瞬间的失去了理智，他的第一反应是。他的下半生将会断送在眼前这个女孩的手 里， 所以绝不能让她走出这个屋子。瞬 间， 他像只饿狼一般的扑了过 去， 接着连拖带拽的把这个女孩拉到了电脑前。纤细的鼠标线像一条毒蛇一样缠住了女孩白皙的脖 子， 那根鼠标线可真是结实。结实到足以勒死一个人。天空乌云密布，大雨将至。拆迁区里，张默把穆珊珊还温热着的尸体给埋了。两天过去了，风平浪静，没人提起关于穆珊珊的任何消息。张默曾偷偷的去工地看过，埋人的地方已经打好了地基，相信不久之后。一栋大楼就会在此拔地而起，但是，王华是怎么知道的这件事情？到死，张默也没弄明白。王小北的运气太差了，本来他以为发财的机会来了，可没想到。却稀里糊涂的杀了人。王华这小子不知偷到了什么东西，居然装了两个大皮箱。王华不告诉他，显然是要独吞。于是王小北佯装走不动，王华拖了一只箱子走后，他悄悄的跟了上去。为了不让这家伙起疑，他没必要对剩下的那只皮箱下手。工地里，王华前脚埋了那只箱子。他后脚就给挖了出来，可怎么能打开这个大家伙是个问题。王小北半天也没找到合适的工具，后来他来到了工地的厨房，锋利的菜刀很快的就砍开了箱子。可还没等他看清楚里面是什么，脚踝就被一只冰冷的手给抓住了。王小北当时一惊，急忙逃向门外。可他刚到门口，就看到一个黑乎乎的影子向他扑来，他吓破了胆子，尖叫着扬起手里的菜刀，就这么飞了出去。可厄运并没有到此为止，他还没有跑出工地，正巧就一头撞到了迎面赶来的警察。审讯室里，王小北完整地交代了犯罪过程。据他讲，他只是失手的杀死了一个人，可警察却说，在工地里居然找到了三具尸体和一个傻子一般的女人。王小北想破了脑袋也弄不明白这一切到底是怎么回事。王华找到他之前，他什么都没干过，除了那件事儿。那天，趁慧茹洗澡时。他想捉弄王华，于是他用慧茹的手机给王华发了一条短信息。那条信息很短，只有五个字，内容是：“老公，我有了。”好了，今天的故事到这就结束了。看来这玩笑不是随便开的。我是主播九黎香柳，咱们下个故事再见。